0: Hola, querida audiencia de Women's Flaming, hoy les traemos la segunda parte de nuestro capítulo dedicado al aborto en Colombia y definitivamente yo no podría dedicar mis horas a investigar la historia de los feminismos colombianos si no fuera por el apoyo de mis patreons que son las personas más espectaculares que conozco. Entonces, como siempre, les voy a dar un saludo muy afectuoso a Silvia, Juliana, Andrea, Haider, Maritza, Jennifer, Karen, Gloria, Paula, Lorena Salazar, María Estefanía, Alejandra, Camilo, Carlos Alberto, Daniela, Natalia, Adriana, Andrea, David, Germán, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana, Luisa, Daniel y Juliana Hernández. Si ustedes quieren unirse a este club, quieren que les mande un saludito en el podcast o quieren participar de clubes de lectura, este mes vamos a estar leyendo la novela de Daniela Sánchez Russo, Vigilia. Los invito a suscribirse a Patreon en www.patreon.com slash explaining. Bye. Esto es Women's Planning. Si no han escuchado la primera parte, les recomiendo que la escuchen. No porque necesiten saber algo que pase en la primera parte, sino porque está muy chévere y quiero que lo escuchen. Entonces, eh, los, los y las invito a escuchar esa primera parte. Y ahora vamos a empezar con esta segunda parte en donde Lina y yo seguimos investigando un poco más sobre la historia del aborto en Colombia y cómo llegamos a donde llegamos. Y pues nada, quisiera primero antes de introducir a nuestras maravillosas invitadas, que Lina nos cuente un poco de cómo fue ese recorrido de investigar todas estas historias que pasaron en la década de los 60, los 70, los 80 y los 90 eh, con el aborto en Colombia. Hola Lina.
1: Hola Gloria, hola querida audiencia, ¿cómo están todas, todos y todas? Pues sí, efectivamente, eh, en el episodio anterior estuvimos contando la historia de Cine Mujer, un colectivo o una colectiva de cinco o seis mujeres que hicieron cine con perspectiva de género y que también eh, hicieron labores eh, o actividades de incidencia por la causa de la despenalización del aborto en los años 70. Justamente... Eh, queríamos encontrar para este episodio una bisagra que uniera esos años o ese final de los años 70 con lo que pasó después, con los 80 y los 90, y al principio, con gloria, pensábamos, porque leímos en algunas, en algunas partes, que el movimiento feminista se había atomizado quizás, se habían armado grupos de estudio muy específicos y no había un bloque, digamos, unitario. Y luego teníamos la idea de que en los 90, que fue ese momento eh, tan importante para la historia de Colombia, en el que se hizo la Asamblea Nacional Constituyente y luego la constitución del 91, eh, de, de que se había un poco... Em, desaprovechado el momento en términos del debate sobre el aborto en el país
0: claro, y creo que en esta búsqueda histórica lo que más nos sorprendió fue darnos cuenta que esto no se trata de una historia lineal, sino que dentro de los feminismos pues, siempre ha habido grandes disputas por el poder y que realmente la historia más interesante y lo que queremos homenajear en este episodio es la manera en la que las feministas colombianas se han organizado para hacer incidencia política y cómo esto pues, es un proceso de largo aliento. Pero creo que lo mejor es comenzar con nuestra primera invitada. La verdad fue para nosotras un honor poder hablar con Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer. Ella es eh, una feminista que ha estado militando desde siempre y eh, desde la Casa de la Mujer, que es una organización maravillosa que acaba de cumplir 40 años y a la cual le deseamos una feliz llegada al cuarto piso. La despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 ha sido un camino largo que ejemplifica perfectamente cómo la organización política, la incidencia estratégica y la posibilidad de sostener una conversación argumentada con diferentes actores puede lograr un triunfo para los derechos reproductivos de las mujeres y de las diversidades sexuales. En un momento coyuntural tan definitivo como el de las próximas elecciones es necesario analizar la manera en la que las feministas se han organizado durante décadas en Colombia para garantizar que las mujeres dejemos de tener un lugar de segunda en la sociedad y seamos consideradas ciudadanas plenas. ¿De qué manera las militancias feministas que se han dado en Colombia desde la década de los 70 nos pueden enseñar a defender los derechos ganados? ¿Por qué se les exige a las mujeres que hagan parte de la política de una manera impoluta, sin antagonizar, como si fuéramos ángeles y no humanas? ¿Será posible que pueda explicarle la importancia de las próximas elecciones en materia de defender nuestros derechos a mis tíos uribistas sin sacarles ni sacarme los ojos? Hoy en Women's Planning, desempolvando el archivo abortero colombiano, parte 2.
1: Hola Olga Amparo, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotras y nuestra primera pregunta era sobre eh, justamente ese contexto de el aborto, del aborto, el debate sobre el aborto en esos años 80. Sabemos que están pasando varias cosas, surgen las primeras ONGs, eh, surge también la Casa de la Mujer, eh, hay servicios de aborto prestados por, por feministas, eh, se, se empieza a hablar del aborto como un problema de salud pública y eh, en ese contexto, la casa de la mujer que se está originando,
2: ¿cómo se vincula con ese debate? En ese momento hablábamos más de la, autonom más de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Si usted me preguntan a mí, a mí me gusta más en clave de autonomía que derechos. A mí, pero bueno. ¿Y por qué? Porque, porque en clave de autonomía significa que las mujeres nos tengamos que pensar sobre qué es lo que cuál es, cuál es mi deseos frente a mi sexualidad, mi reproducción qué es lo que implica para mí a veces en clave de derecho es simplemente exigir que alguien estado en este caso te garantice a ti unos servicios no sé, bueno digamos, eso no quiere decir en ningún momento que no nos hemos peleado derechos nos hemos peleado derechos entendiendo también que la pelea por los derechos se hace en un contexto de una sociedad patriarcal y que sabemos que lo que hoy Logramos, no que nos dan, que lo que logramos mañana sí nos lo pueden quitar, dependiendo del contexto político. Entonces, por eso eh, combinamos en toda esta ancla que les decía la subjetividad, que las mujeres ganemos en autonomía, porque la autonomía es algo que se gana todos los días. Una puede ser muy autónoma en lo emocional pero muy subordinada en lo sexual, o en lo económico, o en lo intelectual, es decir, la autonomía es perfectible en el tiempo, es algo que las mujeres construimos día a día, pulso a pulso, que nos cuesta lágrimas del alma, porque a veces es pelear con nosotras mismas. Entonces, Es como, como todo proceso histórico y político tiene sus devenires, y no en términos de que si el pasado fue mejor, sino que se va acomodando también a, a unas realidades y por supuesto tampoco eh, lo ganado por el feminismo ha sido muy importante, pero eso ganado también ha obedecido a variables de orden político y económico. Es decir, las mujeres nos peleamos el derecho a, a, a elegir libremente el número de hijos que tuviéramos, pero eso coincidió con, todo este, con toda esta corriente de los años 70, 80 y casi hasta los 90. Hoy, de otra forma... De toda esta corriente neomaltusiana, de que era la pobreza se acababa si las mujeres teníamos menos hijos, y sobre todo si teníamos menos hijos, tenían menos hijos las mujeres más pobres, porque con una visión neomaltusiana se consideraba que la pobreza se, gener, que la pobreza se generaba, era por el número de hijos, no por la distribución desigual de la riqueza.
0: Me interesa mucho lo que dices de la autonomía y de cómo ese no es un concepto alejado, sino que es algo que nos confronta con nosotras mismas y cómo, de alguna manera, la casa de la mujer se convierte en un espacio de contención para todas esas mujeres que en los años 70 traían todas estas preguntas sobre sus relaciones, sobre sus cuerpos, y todo esto me parece muy interesante porque ejemplifica perfectamente esa consigna del feminismo, de que lo personal es político, y cómo uno puede llevar ciertas preguntas personales, mis propias contradicciones, eso que dices de la autonomía que a veces es intelectual más no emocional, digamos, me ha pasado y cómo de alguna manera todas esas preguntas personales pues uno las puede llevar a un territorio de la política y de la construcción colectiva.
2: El ancla, digamos, de la casa es eh, la transformación de las subjetividades de las mujeres y en esa transformación de las subjetividades de las mujeres pasa por muchas cosas. Pasa porque la historia no la hace la casa de la mujer solamente, sino que la construye con muchas mujeres, con muchas diversidades de voces, con muchas historias, con mucha realidad. Pasa por, por reconocer que la mujer, eh, todas las mujeres tenemos un conocimiento acumulado y que ese conocimiento acumulado eh, contribuye a un proyecto, un proyecto más común, más colectivo. digamos que un ancla fundamental para la casa es el trabajo de transformación de las mujeres, porque partimos de algo que el feminismo también nos ha enseñado, es que lo que no pasa por el cuerpo no, no, no sucede. Olga Amparo, y teniendo en cuenta todo esto
1: que nos estás comentando, queríamos preguntarte cómo surgió la Casa de la Mujer, porque tenemos entendido que fue un proceso largo hasta llegar a constituir la organización,
2: ¿verdad? ¿A la Casa de la Mujer tiene sus orígenes en un grupo feminista que se llamaba el Grupo Mujeres en la Lucha, que era un grupo que, que surge como, el, creo, como en los años 77, me parece, eh, 78, 77, 78, es un grupo que, que surge con la idea de, 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 de mirar la situación de opresión y subordinación de las mujeres, son todas mujeres profesionales, y cómo, cómo vincularse a procesos. En el 79, si no estoy mal, la Cuarta Internacional Socialista eh, impulsó lo que fue la legalización del aborto pues, en diferentes países donde ellos tenían eh, procesos eh, políticos. Y en ese momento el Grupo Mujeres en la Lucha, y traigo esto como para mirar cuál ha sido el devenir de la Casa de la Mujer, el, la postura del Grupo de Mujeres en la Lucha fue por una por la libre opción a la maternidad y la libre opción a la maternidad pasaba porque las mujeres pudieran tener condiciones dignas para tener sus hijos, no se, no se murieran por un aborto, por un aborto y por un parto, eh, que las mujeres pudieran tener posibilidades de métodos de control de fertilidad, pero también eh, tratamiento a la, a la fertilidad y porque en ese momento también estaba todo el cierre del, del hospital más grande, en Colombia, que era el materno-infantil aquí en Bogotá, donde había una situación de una crisis muy grande en los servicios materno-infantiles. Digamos, en esa perspectiva, cuando se decía legalización del aborto, nosotras empezamos a decir despenalización del aborto. Eh, en, en, con el sustento político de que el Estado no tenía por qué legislar sobre nuestros cuerpos. Que esa era una decisión autónoma de cada mujer con sus, con sus creencias, con sus eh, miedos con su historia, que no era una decisión en la cual se debía involucrar el, el, el Estado.
0: A mí me gustaría que habláramos de algo que yo he notado en mi trabajo investigando la historia de los feminismos y que también con Lina lo notamos mucho investigando para este episodio, y es que cuando uno mira los feminismos o los movimientos por los derechos de las mujeres, uno se da cuenta que no funcionan muy bien las herramientas clásicas que uno puede usar para hacer historia, como pensar una estructura lineal o hablar de una línea fálica de progreso, sino que los feminismos se resisten bastante a, a ese tratamiento. Y algo de lo que hablábamos, Lina y yo, es cómo muchas veces eh, lo que se dice en libros académicos o como para un poco simplificar la situación es que, el movimiento feminista colombiano es un movimiento fragmentado y atomizado y que por eso no avanza y que por eso no se tiene como una aceptación social como bien lo podría tener, eh, no sé, el movimiento argentino con la marea verde y todas estas cosas. Y a mí me gustaría que pensáramos eh, en esto, o sea, si sí si será verdad que el movimiento está fragmentado o si en verdad, eh, pues se trata de otro tipo de disputas y de otra manera hacer política, y luego cómo todo eso lo podemos poner en contexto frente a un evento histórico como la Asamblea Nacional Constituyente.
2: Creo que el movimiento feminista es un movimiento que ha sido dinámico, que se ha ido reconfigurando, que responde como a, a, diferentes, eh, a diferentes momentos históricos y que no es un movimiento orgánico que tenga una coordinación, una dirección, sino que es una, un, una serie de iniciativas que confluyen en momentos importantes del país para eh, incidir, por ejemplo. En los, eh, en los 80, en, los, en, el, en 1982, surge el colectivo de mujeres de Bogotá, donde se aglutina una serie de mujeres, y, 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 no mayoritariamente feministas, entre otras cosas, con el liderazgo del feminismo, había mujeres sindicalistas, mujeres de sectores populares, eh, mujeres académicas, eh, mujeres de, de partido, y, y que, que pues el gran damos el gran impulso, el colectivo fue iniciando los procesos de diálogo cuando Elisario Betancur fue, bueno, aquí las mujeres tenemos que estar y cómo estamos, y, y con una postura, por ejemplo, el colectivo muy decidida sobre cuando la toma del Palacio de Justicia, de que el, en la toma del Palacio de Justicia y lo que había pasado ahí, tenían responsabilidades todos los actores, y, y escribió un artículo muy bello que se llama Una derrota a la vida, la toma del Palacio de Justicia, una derrota a la vida. y pues creo que el, y el, el colectivo, como que cumple su ciclo, cuando se inicia a través del colectivo, presentamos la primera propuesta de, de reforma a la constitución del 86 que se hace en el gobierno de Barco, eh, que a nombre de 17 grupos la presenta Ligia Galfis, que era una abogada de la Cámara de Representantes, que es la base en ese momento, en el, en el 90. 90, 1989, eh, eh, hicimos una propuesta que empezaba nosotras, pueblo colombiano, nos peleamos el derecho, el derecho al lenguaje inclusivo, eh, en la eliminación de, del concordato, que fue la base después para cuando se inició todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, el colectivo digamos que cumple un papel hasta el encuentro que se denominó un abrazo amoroso por la vida, donde el movimiento feminista tuvo dos posturas que lo, en lo político, pues yo no creo que eso sea una división, dos posturas que obedecían a propuestas políticas distintas, una postura que consideraba que para tener mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente, digamos, hacer alianzas con los partidos y otra postura que era que nos fuéramos autónomamente con una lista propia y, y uno mira retrospectivamente las cosas y ve y ahora la postura de la casa es que a veces nos parece que se hace una lectura muy patriarcal del movimiento de decir que es que el movimiento vive dividido. No, a la, las mujeres en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres tenemos posturas políticas de, distintas que derivan no solamente de cómo hacemos el análisis de la situación de opresión de las mujeres y su sino de qué es lo que queremos para este país. Entonces, en, en esto hay mujeres que no se quieren mover del statu quo, otras que consideran que esto se tiene que transformar, me parece que hay que tener como una mirada más ubicar a las mujeres como a las feministas como sujetos políticos y como sujetos políticos con una agenda con una propuesta de
1: país. Yo quería volver a ese momento en 1986 cuando el presidente Barco convocó a una reforma a la constitución y 17 organizaciones de mujeres se unieron para presentar un proyecto de modificaciones y adiciones a la constitución que estaba, eh, que después mucho de, de, de aquello quedó en la nueva constitución del 91. Mm, queríamos preguntarte desde la Casa de la Mujer cómo fueron esas reuniones, qué se debatió, cómo se zanjaron esos debates y también qué las impulsó a participar en este movimiento
2: histórico que se estaba eh, haciendo en el país voy a decirles algo que parece muy inmaterial, pero que, que es bastante material y que utiliza una mujer a la cual yo admiro mucho una mujer argentina que se llama Veró, Verónica Gago que habla de la potencia feminista pues creo que lo que nos mueve tú me dices qué fue lo que la movió el deseo de transformar ¿Qué fue lo que nos permitió llegar a Alianzas? El, el compartir ese deseo y el saber que como estábamos viviendo las mujeres, no solamente nosotros, sino las mujeres en este país, no vivíamos bien. Yo creo que es, es el deseo, la potencia. No sé cómo materializarlo, es algo que, que, que nace como del cuerpo, que te, te da ahí la energía. No fue un proceso... Eh, en el cual no estuvieran las tensiones, las, eh, las tensiones políticas, los amores, los desamores, eh, lo que es la vida, lo que es la condición humana. Es que a las mujeres en los procesos de organización nos piden como que, seamos, que no seamos humanas. Cuando llegamos ya a los años 90, pues eh, estaban otros grupos y ya el colectivo también, porque el, ese encuentro amoroso fue una ruptura. Eh, que dejó amores y desamores y, y, y surgieron otra, otras iniciativas el colectivo cumplió su, su, su función ahí hasta ahí llegó el colectivo y, y en esa reforma, pero tu pregunta era de la reforma que para, pasamos para el 86, para la constitución del 86, si estuvo tanto, no solamente la, la autonomía de las mujeres, sino la, la soberanía de los pueblos. Bueno, era otra, ya decir en este momento soberanía de los pueblos es como decir que uno es casi, no sé, marciano, no sé planteado el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que tenía que ver también en esa relación que hace el feminismo de, que, de territorio y cuerpo, es decir, no hay un territorio por fuera, pues el primer territorio que tenemos es el cuerpo, y todo lo que lo físico que hay en el territorio hace parte, de, 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 de no como una extensión, sino de esa realidad del territorio.
1: Y Olga Amparo, ¿cómo fue ese debate en ese momento en la Comisión Primera en torno a no consagrar el derecho a la vida eh, desde el momento de la concepción porque sé que, que fue un debate eh, profundo y difícil y complejo, ¿verdad?
2: A ver, yo creo que tocas un punto fundamental cuando se llegó a esa discusión nuevamente soy muy reiterativa todos estos procesos significan trabajo que no se ve trabajo de incidencia que no se ve entonces se hizo un trabajo muy fuerte de incidencia con asesores y con con constituyentes y la propuesta de las organizaciones de mujeres era la, la libre opción a la maternidad no era ni, no era ni siquiera no, no es de poca monta el aborto no era solamente el aborto sino la libre opción a la maternidad y la iglesia en las discusiones que tuvieron lo que ellos se opusieron era eh, que quedara libre opción a la maternidad y lo que empezaron en los runrunes a decir, si ustedes se van con libre opción a la maternidad la iglesia se pelea porque la vida empiece desde la concepción. Entonces nos preguntaron y nosotros dijimos, uy no, claudicamos, que no vaya libre opción a la maternidad porque si en la Constitución queda que la vida empieza desde el momento de la concepción, nos jorobamos para cualquier pelea posterior. Entonces eso fue... Eh, eso no fue una negociación formal, eso fue entre telones, entre reunidos con el constituyente. Para lo, eso, creo que fue Be Ida Bella la que pidió votación, votación pública sobre lo de a la, la maternidad y eso. Eso ahí se perdió, pero entonces la iglesia seguía insistiendo. Entonces, nosotros dijimos: no, 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 sigan insistiendo con esto, vámonos porque no quede en la constitución que la, la vida empiece desde el momento de la concepción, porque no hubiéramos podido tener lo que tenemos ahora.
0: Me parece muy interesante todo lo que dices porque creo que, no sé, yo lo he visto mucho en estas elecciones y es como se le pide a las feministas que quieren entrar en política electoral, que como bien tú dices sean personas puras, como ángeles en la tierra, y se juzga muy fuertemente cuando hacen negociaciones o cuando entran en procesos de diálogo con, pues, estructuras de poder, ¿no? Pues que finalmente creo yo que en eso está basada la política electoral y, pues, que las estructuras de poder, pues, también son, ¿no? Como el juego al que se está jugando, como dice esa frase de Audrey Lorde, que es tan maravillosa, ¿no? Como las herramientas del amo nunca van a desmontar la casa del amo pero pueden ayudar un poquito entonces todo esto que cuentas me parece como algo muy iluminador para entender realmente cómo es la disputa política ya cuando entra un terreno verdaderamente poderoso digamos que en el caso que estás contando ahora es el de una reforma constituyente y, y pues lo que yo veo ahora es eso, es mujeres que se están disputando fuertemente el poder y sobre todo eh, que haya un cambio en este país ¿no? y que la derecha no nos coma vivos. Entonces, pues nada, eso me pareció muy, muy interesante de lo que dijiste. Y, y pues nada, me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que falta ahora ya que logramos este triunfo en, en la Corte Constitucional?
2: El centrarnos en el aborto, por supuesto, importantísimo nos ha hecho también perder de dimensión la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, creo que ahí hay, ahí hay problemas problemas gordos, gordotes, que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, pero también tienen que ver con el sistema de salud. ¿Cuáles son, cuáles son los, los programas realmente en salud reproductiva que se les, eh, se les ofrece a las mujeres trans? ¿Qué son las lecciones aprendidas? Las lecciones aprendidas es... Que, que hay que insistir, persistir y resistir. Es decir, que, que, que eso, los pasitos que damos hay que conservarlos, pero que hay que seguir insistiendo y sobre todo, yo creo que una lección aprendida es no dar por, no dar ningún triunfo como que ya triunfamos, sino hay que seguir luchando. Creo que cada pasito hay que protegerlo, pero también hay que saber que, 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 que estamos en unas sociedades patriarcales. Y que, el patriarcado no está dispuesto, y creo que es el terreno en el menos, está dispuesto a, a entregar la autonomía corporal a las mujeres.
0: Bueno, la verdad creo que fue muy inspirador poder hablar con, con Olga Amparo y creo que lo que dimos en este podcast es como el 1% de la charla que tuvimos porque en verdad... Hablar con Olga Amparo fue como si nos hubiéramos encontrado con un oráculo que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo dice. Entonces, realmente, pues queremos agradecerle por su tiempo y por haber colaborado. Y pues nada, ahora queremos un poco pasar a, a lo que pasó ahora, ¿no? Y a lo que ha sido la lucha por la despenalización del aborto desde una organización tan importante cómo lo es la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres. Y pues decidimos entrevistar a dos de sus miembros fundadoras. Ellas son Ana Cristina González y eh, Cristina Villarreal. Ahora, aquí va a ser un poco confuso porque las dos se llaman Cristina, las dos trabajan en la Mesa por la Salud y la Vida. Así que les vamos a pedir un poco de paciencia. Por un lado, Ana Cristina, que es médica y máster en investigación social en salud y que ha sido exdirectora nacional de salud pública. Ella nos va a hablar un poco más desde el marco legal y para los colombianos creo que va a ser fácil reconocer su acento porque es un acento paisa. Y por el lado de Cristina, Villarreal, Ella es psicóloga y ha sido directora de las fundaciones Oriéntame y estar Colombia y ella nos va a hablar un poco más desde el lado de los servicios de salud y su voz es muy melodiosa y creo que Lina y yo queremos que nos lea todos los audiolibros que hay en el mundo porque es la voz más maravillosa y potente que hemos escuchado en la vida. Antes de seguir un poco con lo que nos van a contar las dos Cristinas, eh, Lina les va a contar un chisme de cómo fue y cuándo fue que hicimos la entrevista con Ana Cristina, la paisa, que fue algo pues muy muy chévere que nos pasó aquí en Women's Planning.
1: Y bueno, son dos cosas. Primero, eh, quienes nos escucharon en el episodio pasado se acordarán eh, de que las... Eh, mujeres de cine, mujer las directoras de cine hicieron este audiovisual que presentaron en el congreso con datos sobre el aborto. En ese momento no había muchos lugares a donde acudir eh, para conocer la situación del aborto en el país y un médico ginecólogo eh, le suministró estadísticas, cifras, eh, les dijo un poco por dónde podían eh, llevar a cabo la investigación y ese médico ginecólogo era Jorge Villarreal, que es el padre de Cristina Villarreal, eh, la mujer de la voz melodiosa a la que entrevistamos con Gloria. Lo segundo, eh, como dice Gloria, ocurrió el 22 de febrero cuando entrevistamos a Ana Cristina González eh, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y del Movimiento Causa Justa también. Resulta que ese día la entrevista era a las 3 de la tarde y Ana Cristina eh, apareció en la pantalla de nuestro Zoom eh, con un saco verde muy hermoso y muy tranquila, eh, pero en ese instante mismo empezaron a salir un montón de tweets diciendo que la Corte Constitucional había despenalizado el aborto. Nosotras, por supuesto, eh, le preguntamos a Ana Cristina que qué sabía al respecto y ella, muy tranquila, muy prudente y muy serena, nos dijo que en ese momento sí había un montón de rumores, pero que ella prefería, digamos, mantener la cautela. Pero me acuerdo perfectamente que nos dijo que el celular le estaba estallando de mensajes. El caso es que no sé cómo, eh, eh, porque nunca nunca estuvo frenética, digamos mantuvo la calma durante toda la entrevista eh, y hablamos durante más de una hora yo creo eh, y resulta que mientras hablábamos pues sí era verdad que se estaba despenalizando el aborto en Colombia. Así que agarramos a Ana Cristina en el momento histórico de esta lucha por el aborto.
0: En este eh, segundo bloque... Eh, vamos a escuchar primero, entonces, a Ana Cristina, eh, quien arranca esta entrevista, y eh, la segunda voz que van a escuchar ustedes va a ser la melodiosa voz de Cristina.
1: Ana Cristina, tú en repetidas entrevistas has hablado sobre dos mujeres, eh completamente esenciales en la lucha por la despenalización del aborto. Ellas eh, fueron eh, Lucy Bartenberg y Lucero Zamudio. Ellas hicieron hace ya varios años un estudio, eh, quizás uno de los primeros, sobre eh, quiénes eran las mujeres que abortaban en Colombia. Esa fue su pregunta base y encontraron cosas muy sorpresivas porque en ese momento eh, se pensaba que las mujeres que abortaban eh, eran mujeres eh, eh, locas o mujeres solteras o mujeres que tenían una vida, eh, qué sé yo, disipada y por el contrario, eh, Lucy Bartenberg y Lucero Zamudio encontraron que no, hicieron eh, eh, este estudio sociodemográfico y encontraron que básicamente... Todas las mujeres abortaban, abortaban las mujeres solteras, pero abortaban las mujeres casadas y con varios hijos, abortaban las mujeres jóvenes, pero abortaban también las mujeres eh, eh, que tenían ya cierta edad, es decir, todas las mujeres abortaban. Quería eh, un poco también en esto de rastrear la historia y por qué estamos en este momento acá, quería preguntarles por, por ellas dos, por ese estudio y por quiénes son hoy las mujeres que abortan en Colombia
3: Mira, hasta creo que me vas a hacer llorar Lucy Barton era una íntima amiga que seguramente sabes cumple un año de muerta la otra semana igual que Lucero Zamudio, las dos, digamos dos de las cabezas de ese estudio al que hace referencia pero creo que ellas hicieron dos cosas supremamente importantes una que fue muy importante para nosotras y otra que fue muy importante a nivel mundial, ellas primero, ellas hicieron el primer estudio sobre aborto que permitió uno afirmar lo que tú estás diciendo ¿quiénes son las mujeres que abortan? no, no son niñas locas que salen a abortar que nunca han estado embarazadas, al contrario muchas de ellas son mujeres grandes que ya tienen dos y tres hijos y cuatro o sea, son mujeres que han ejercido la maternidad y que no pueden seguir adelante con un embarazo y un, que dice las mujeres que abortan son todas son mujeres rurales que se educaron, que no se educaron que las violaron, que no las violaron que usan métodos, que son líderesas políticas que no tienen poder, que sí tienen poder son todas entonces yo creo que ellas nos mostraron eso de lo que no se habló suficiente en el país, porque yo creo que han pasado tantos años que si el país hubiera comprendido realmente ese mensaje, otra sería la percepción frente al problema. Pero lo otro es que ellas hicieron la, esto es quizás un detalle menos importante para la conversación, pero lo otro que ellas hicieron fue la primera, el, la primera el formulario autodiligenciado de manera anónima eso le dio una credibilidad increíble a ese estudio, pues que cada mujer recibía el formulario, lo llenaba y lo devolvía entonces tú no estabas confrontada digamos con una entrevistadora al que pensaras que de pronto le tenías que decir lo que se espera que tú dijeras entonces yo creo que ellas fueron digamos una piedra angular en el trabajo que hacemos y además creo que sembraron con mucha fuerza parte de lo que nosotras heredamos hoy y en lo que insistimos tanto y es en dar una conversación con argumentos lo cual me da pie para decirte que eh, la derecha demostró en esta conversación que no tiene argumentos. O sea, todas las acciones de los grupos anti contra la demanda han sido de carácter procesal. No hemos asistido a un solo seminario, una sola conversación, un solo estudio que demuestre algo distinto a lo que nosotras estamos diciendo. Nosotras hemos dicho, la opinión pública en Colombia cambió, las mujeres son criminalizadas, no se persigue a los hombres que obligan a las mujeres a abortar, el, el, el aborto se condena más que la violación
4: Absolutamente abortamos todas las mujeres esa es la gran, la gran, el gran aprendizaje que tenemos desde los servicios, desde haber prestado servicios todos estos años sabemos perfectamente que este es un tema que atraviesa a todas las mujeres de todas las condiciones de todos los estratos, de todas las edades de todos los países de todas, de todo de todas, de todas, de todas pues la mesa hizo hace cuatro años la encuesta eh, sobre la percepción del aborto y ya se vio que una mayoría de personas en este país considera que las mujeres no deben ir a la cárcel, es decir, que no debe estar penalizado, porque eso es exactamente lo mismo. La penalización quiere decir que las mujeres van a la cárcel. Si no estoy de acuerdo con la penalización es porque no estoy de acuerdo con que vayan a la cárcel. Eh, también en esa misma encuesta que hicimos con cifras y conceptos desde la mesa, no tengo las cifras aquí a la mano, pero también vimos cómo eh, las, las personas estarían mayoritariamente dispuestas a votar por personas que defiendan estos derechos y esto tal vez no se han dado mucha cuenta y hay que hacérselo saber porque yo creo que ya no estamos en el punto en que estábamos hace cuatro o cinco años.
1: Les queríamos preguntar también eh, por algo que menciona la antropóloga Mara Viveros en un ensayo magnífico que tiene sobre el aborto y es que justamente ante cierto abandono estatal, ante cierta desidia estatal frente a los temas eh, que conciernen a la salud reproductiva y sexual de las mujeres, ha sido el sector privado eh, ONGs como por supuesto Oriéntame eh, las, que, las que se han tenido que encargar y responsabilizar eh, de promover los derechos y de defender los derechos sexuales y reproductivos eh, de las mujeres incluido por supuesto el de decidir sobre su cuerpo y sobre si quieren eh, ser madres o no. Queríamos eh, preguntarles por esta consideración, si ustedes están de acuerdo, si eh, la ven con ciertos matices, eh, y quizás citar a, a uno de los eh, directores de Profamilia que justamente decía, decía eso, todas las polémicas que enfrentó la planificación familiar en Colombia las ha dado Profamilia, mientras el gobierno se ha mantenido cómodamente en la retaguardia. Eso lo decía él, y lo cita Mara Viveros en su ensayo, y queríamos preguntarle sus reflexiones frente a este tema. Sí, sin duda. Yo creo
3: que, que las organizaciones no gubernamentales han tenido un protagonismo muy grande en materia de servicios y, y de garantía de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, Profamilia, Oriéntame, o sea, las grandes organizaciones que prestan servicios, pero también las organizaciones de mujeres y feministas. Sin embargo, creo que el trabajo que hemos hecho las organizaciones de mujeres y feministas ha tenido un impacto en el Estado y que el Estado sí ha absorbido. Eh, buena, bu buena parte de estas políticas, eh, te voy a dar un ejemplo, yo fui directora nacional de salud pública cuando Juan Luis Londoño era ministro, en mi dirección se gobernó la primera política nacional de salud sexual y reproductiva que hubo en Colombia y esa política se actualizó hace unos años y es una política que está vigente eso ha permitido que se incorporen en los planes de beneficios muchas prestaciones para asegurar servicios de salud sexual y reproductiva, sin embargo, no siguen, siguen siendo, digamos, insuficientes, seguimos viendo que las desigualdades eh, socioeconómicas atraviesan eh, todos los indicadores de salud reproductiva, eh, la mayoría de las muertes maternas en Colombia, por ejemplo, son evitables, pero la mayoría de las muertes en Colombia, además, se producen en ciertos grupos de mujeres, en mujeres rurales, en las mujeres más pobres. Entonces, yo creo que está muy vinculado, digamos, a una desigualdad estructural en la sociedad que permea también en campos como el de la salud reproductiva y a lo que decíamos al inicio, como a, a un desconocimiento, por un lado, creo yo, de la capacidad moral que tenemos las mujeres, de la autonomía reproductiva de las mujeres de una manera general y muy basado, digamos, como en, un, en una idea patriarcal de que alguien nos tiene que decir lo que podemos hacer porque las mujeres en general somos irresponsables o locas, ¿sí?, entonces yo creo que también es justo reconocer que el Estado sí ha adoptado muchas de estas políticas y se han hecho, en Colombia por ejemplo hay acceso a métodos anticonceptivos, a todos los métodos anticonceptivos, con esas desigualdades que te estoy señalando, pero están incorporadas dentro del plan de beneficios, hay cosas que no están aseguradas como por ejemplo la fertilización, eh, eh, todo el tema, digamos, de personas gestantes y los temas LGBTI son todavía temas eh, de mucha disputa. Lo mismo en VIH, que hay una política importante, pero las mujeres siguen siendo, digamos, desatendidas en esa política. Entonces, tampoco sería justo... Eh, decir que no ha pasado nada porque muchas de nosotras nos hemos dedicado a incidir en el Estado para que el Estado absorba eso, de hecho por ejemplo Colombia tiene protocolos para la prestación de servicios de aborto, ¿qué es lo que pasa? que son temas altamente politizados y llega un gobierno como el de Duque y lo que hace es que engaveta las políticas, o sea, la Corte Constitucional le dijo hace tres años a este gobierno que expidiera una regulación basada en las sentencias de la Corte Constitucional y no lo ha hecho está escrita porque los funcionarios técnicos muchos están comprometidos con esta agenda pero nunca la sacaron, nunca la circularon y nunca hicieron nada entonces son temas altamente politizado, politizados por las mismas cosas que explicábamos al principio eh, y creo que ahí es, es, sigue y seguirá siendo muy importante el papel que las mujeres y los grupos de mujeres tenemos en ser veedoras como de esta agenda, en denunciar, en llevar a las conversaciones públicas, en presionar y en no aceptar como el estado de las cosas
4: actual. La responsabilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva por muchos años estuvo eh, recayendo sobre el sector privado, ¿eso es cierto? Eh, sin embargo, yo diría que desde hace, básicamente, alrededor del 2006, cuando se da el primer paso en, en, en pro de la despenalización parcial del aborto, ya empieza a aparecer un sector público más, más activo, digamos. Eh, creo que ese argumento era mucho más válido hasta hace unos 10, 15 años. Ya en este momento hay un sector público que todavía le falta mucho por, por emprender, pero yo creo que es injusto decir hoy eh, que ese sector está invisible todavía, por una parte. Por muchos años, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular pues, del que yo, en el que yo he trabajado estos últimos treinta y pico de años, eh, eran unos temas como coyunturales, o sea, este tema, del, por ejemplo, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, salía como cada vez que un, un o una congresista decidía proponer un proyecto de ley, o eran como, sí, como momentos así como, como brotes, digamos. En, esa fue una decisión que en el año 98 tomamos eh, desde Oriéntame conmigo, pero con otras organizaciones y, y mujeres activistas y feministas, que resolvimos conformar lo que llamamos la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que fue decir, ya no más, ya esta conversación no puede ser de cada vez que a alguien se le ocurre hablar. Tenemos que intentar posicionar un debate. Eso no fue fácil eh, durante los primeros años de la mesa, pero yo creo que el movimiento de causa justa, que es quien logra en este momento este avance tan maravilloso que se acaba de dar y tan histórico, pues definitivamente sí puso en el debate público permanente el tema por lo menos del aborto, y, y para no dejar por fuera otros derechos sexuales y reproductivos, yo creo que el tema de las diversidades sexuales también viene siendo ya parte de la agenda eh, mucho más, yo creo que hoy ya eh, estamos cerca de, de ver que estos temas, como en otros países del mundo, y Estados Unidos es un muy buen ejemplo de eso, quitan y ponen presidente,
0: a mí me interesa mucho la estrategia que ha usado la mesa y también Causa Justa para hacer incidencia y para hacer militancia frente al tema del aborto, porque lo han hecho rodeando las diferentes aristas del tema. Ustedes han entablado conversaciones sobre las implicaciones legales de que el aborto siga apareciendo como un delito en el Código Penal colombiano a pesar del plazo. Y también han evidenciado las barreras y todos los problemas que las mujeres en Colombia tienen para acceder a este servicio desde los mismos profesionales de la salud. Y a mí me ha parecido muy interesante esa forma en la que ustedes pues, han decidido plantear la conversación.
3: Pues mira, la propuesta que nosotras empezamos a trabajar hace como cuatro años y que lanzamos públicamente hace dos como Movimiento Causa Justa, es una propuesta que... Eh, contemple la posibilidad de que no exista el delito de aborto en el código penal, porque el aborto es un servicio de salud que se puede regular fuera del ámbito criminal, se puede regular en el propio sector salud, como lo han hecho en otros países, lo han hecho otros países como por ejemplo Canadá o como lo han hecho estados de Australia, incluso estados de Estados Unidos como Nueva York. Sacar el delito del código penal te permite desestigmatizar de esa noción de criminal para las mujeres y para los profesionales de salud que está tan impregnada en todas las conversaciones de aborto y te abre una compuerta muy importante para que los servicios de salud se puedan prestar con más tranquilidad y con más Apertura, digamos, y también para que las mujeres puedan buscar ayuda con más tranquilidad y con y con menos miedo de los servicios de salud, que son los que primero denuncian a las mujeres cuando sospecha que tienen un aborto eh, incompleto o que se han provocado, digamos, un aborto. Entonces, nosotros le propusimos esta, es, digamos, esa es la propuesta que nosotros tenemos. La pregunta siempre es, ¿pero con qué plazo? ¿pero hasta qué momento? ¿pero de qué manera? Y lo que a mí me gustaría que se entienda muy bien es que nosotros estamos proponiendo un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma no pasa por preguntarse hasta cuántas semanas nos van a dar permiso, sino cómo regulamos los servicios, es decir, qué tipo de profesionales los pueden prestar según el momento del embarazo, con qué método se pueden hacer, en qué servicios se pueden hacer, quién va a pagar esos servicios, cómo se va a hacer educación para los profesionales de la salud y que los puedan hacer con métodos que no sean obsoletos, porque en Colombia los abortos se hacen con métodos obsoletos para castigar a las mujeres, para hacerlas esperar más, para ponerles anestesia, se les hace tratamiento subóptimo del dolor, o sea se las castiga no solamente con la criminalización, sino con todo esto que los investigadores llaman el, el proceso como un castigo, ¿sí? Vienes a abortar, entonces no te pongo suficiente analgesia porque ya que estás haciendo ese crimen tan terrible, pues aguántate el dolor de algo que tú misma eh, te provocaste. Entonces ese cambio de paradigma pasa porque entendamos que lo que habría que hacer sin delito es tener una política integral, y cuando digo integral no digo eso para, para no decir nada, sino al contrario, para decir que una política integral no es una política de cuántas semanas, sino una política de educación sexual integral, una política de transformación cultural, porque la, el aborto en Colombia tiene que ver con la violencia, las mujeres las violan, y las mujeres que son violadas o abusadas físicamente por sus parejas son eh, algunas de las mujeres más criminalizadas
0: ¿sí? igual a mí me sorprendió mucho la manera en la que después del fallo de la corte salieron todos los antiderechos a intentar tergiversar lo que se había fallado y generar pánico moral con eh, Taliana Vargas y su feto ingeniero ella misma siendo el feto ingeniero de sí misma
4: se elimina el delito en los casos de mujeres desde que tienen un embarazo de 0 a 24 semanas y toda la conversación se concentra en las 24 semanas, como si las mujeres fuéramos seres idiotas que nos embarazamos y entonces a las 6 o 7 semanas empezamos a decir, ah, no, pero esperemos a las 24 semanas y ese día abortamos. Eh, efectivamente, ese ha sido el reto más importante, sin duda, sin duda, eh, pues la conversación de, de darle ciudadanía plena a las mujeres siempre ha sido difícil. Eh, y, y pues siempre se, se contraponen este tema como de los derechos de las mujeres y los derechos del no nacido, eh, como, si el, como si las mujeres fuéramos repositorios y úteros andantes pues que eh, y como si los fetos y futuros y posibles hijos o hijas no necesitaran un ambiente especial para ser recibidos con el deseo y con el amor. Que todas queremos que nazcan los hijos en este país y en el mundo. Entonces, eh, yo creo que ese ha sido uno de los retos más importantes. Eh, en este momento lo estamos viendo de nuevo. O sea, a mí me impresiona que volvamos o que desde ese lugar de la discusión vuelvan a ese, digamos, a ese lugar tan elemental, tan básico, tan poco argumentado que yo creo que fue la diferencia eh, de lo que vimos en este proceso de estos dos años de Causa Justa. Causa Justa todo el tiempo puso argumentos, 90 argumentos, nada menos, eh, y los puso, a la, a, a, digamos, los puso sobre la mesa para discutirlos. Y eh, los antiderechos nunca respondieron con argumentos, sino con eh, trabas y, y cosas procesales para echar para atrás el proceso en la Corte Constitucional. Entonces, eh, efectivamente, eh, pues las mujeres todavía en muchas cosas somos ciudadanas de segunda categoría y me parece que la decisión de la Corte nos pone en el lugar que nos corresponde y no, son so no somos solamente las mujeres las que en este momento tenemos que salir a defender lo que ganamos hace dos días. Yo creo que todos los progresistas y todas las progresistas de este país tenemos la responsabilidad de salir a defender lo que se ganó ya no es un problema nuestro, es un problema de todos los que hemos estado ahí.
0: Me interesa mucho lo que dice Cristina sobre cómo debemos defender lo logrado, pues en esta coyuntura electoral en donde la derecha nos está respirando en la nuca y más que la derecha, la oficina de Envigado, guiño, guiño, pues es completamente necesario generar algún tipo de estrategia para proteger nuestros derechos, pero también para que las personas que estamos del lado más progresista podamos organizarles y explicarles a las personas que no saben por quién votar todavía lo que está en riesgo si se llega a elegir a un señor tan miedoso como ese señor Federico Inmundo o el ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces, bueno, a mí lo que me pasa es que me parece muy difícil porque cuando yo me siento con mis tíos uribistas, pues lo único que quiero es incendiarme a mí misma e incendiarlos a ellos de la ira que me causa escucharlos decir que les interesa más su empresa que mis derechos. Y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención en el trabajo de la mesa, cómo ustedes pudieron generar una conversación pausada y una conversación llena de argumentos para poder pues generar este debate y hacer que el fallo eh, saliera a, a su favor. Entonces yo quisiera que habláramos de cómo ha sido sostener esa conversación sobre el aborto con una sociedad tan terriblemente retrógrada como la colombiana y si ustedes sienten que sí ha habido alguna transformación en la recepción de esa conversación. Sí ha habido como una transformación en esa conversación y, a, y esa
3: transformación se ha operado porque nosotras nos hemos propuesto tener paciencia para la conversación Hemos ido a muchas conversaciones a repetir la misma información o explicarla de otra manera con distintas audiencias, explicar cada una de las consecuencias y mostrar que es un problema con muchas aristas. No es una cosa simple entre estar a favor o en contra del aborto, ni aborto cero o aborto mil, sino comprender una realidad que es una realidad compleja. Y lo hemos hecho no solamente con argumentos, sino que lo hemos hecho de manera pausada y tranquila, y esto no lo digo, no lo digo teatralmente, lo digo en serio, porque nosotras no hemos ido como a, a, los, a los espacios pues, a sulfurarnos y, a, y a, callar, a callar a los demás, sino de verdad intentar que se comprendan los puntos de vista. Lo hemos hecho con argumentos y lo hemos hecho también desde la legitimidad. Nadie puede negar que... Las mujeres en Colombia durante todos los años del conflicto y hasta antes de que se firmara el acuerdo de paz, las organizaciones de mujeres estaban muy embebidas y atrapadas por todos los temas de la guerra, no es que la guerra se acabó ni resolvimos los problemas de la paz pero se abrió como una compuerta con la firma de esos acuerdos y creo que hoy muchas más se suman a esta que es una causa como del corazón del feminismo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres pero no solo eso sino que se suman mujeres jóvenes que llegan como a esta etapa de la conversación un poco con cara de sorpresa de esos son mis derechos, nadie me los puede quitar.
4: Efectivamente, pues el tema del aborto está muy estigmatizado todavía y hay un deber ser, ¿no? Las mujeres debemos ser de una manera y es deber ser que principalmente está dirigido a las mujeres. Los hombres son más libres de ser como se les dé la gana. Las mujeres debemos ser de una manera. Y efectivamente, inclusive mujeres que han interrumpido sus embarazos, eh, eso es muy confrontador, ver que mujeres que han interrumpido su embarazo justifican eh, su caso, y solamente su caso, y no el de otras mujeres. Es decir, como yo sí porque es que yo estaba en tal circunstancia, pero tantas mujeres no puede ser, eso es terrible. Eh, entonces yo creo que eso es cierto, pero también creo que es algo que va cambiando. Digamos que ustedes son mujeres muy jóvenes eh, y a mí me da la ventaja que yo tengo es los años que he visto este proceso. Y yo veo que cada vez más hay mujeres que reivindican su derecho, que hablan de su derecho y que, digamos, ponen como, como mainstream... Eh, que el aborto es una opción, que no es una obligación para nadie, eh, pero que es una opción digna de la que no debemos eh, ni, ni avergonzarnos, ni sentirnos culpables, ni ser perseguidas mucho menos. Entonces yo creo que ese es un proceso que se va dando, que ha ido avanzando. Pero, o sea, las redes están llenas de mujeres que nos dicen en Oriéntame yo interrumpí el embarazo con ustedes, fue lo, la mejor decisión, me siento súper feliz, muchas gracias por el trabajo que hacen, y eso, eso no pasaba hace 10 años, eso no pasaba, a pesar de que ya teníamos las causales, las mujeres seguían viviendo la cosa mucho más estigmatizada, entonces yo creo que es, es como una corriente, como que todo junto se va dando eh, para ayudar a que, a que el estigma, no solamente el estigma como abstracto y social, sino en, el, en, el, en la cabeza y en el cuerpo de las mujeres también se vuelva un tema del que podemos hablar.
1: Bueno, a lo largo de estos dos episodios hemos visto, justamente como mencionábamos al comienzo, cómo no es muy preciso hablar de una historia o de la historia de manera lineal, eh, cómo eso puede llegar a ser incluso algo extraído de un sistema de pensamiento patriarcal, porque en realidad... No, no podemos llegar a hablar de una evolución o de un progreso, sino de procesos más bien de estallidos, de, de chispazos que van surgiendo a lo largo de la historia, eh, de momentos de retracción también, y creo que en estos dos episodios justamente hemos visto eso desde los años 70 cuando pensamos que no había pasado mucho y sí pasó mucho en torno al aborto, lo mismo en los años 80, lo mismo en los 90 con la constitución, de 1991 que pasaron muchísimas cosas y hubo un enorme movimiento y las feministas estuvieron allí también y queríamos cerrar este episodio preguntándoles por estos últimos 40 años en su análisis o en su opinión cómo, cómo ha, ¿qué se ha transformado? ¿cómo ha cambiado la sociedad en torno al debate eh, sobre el aborto, ahora por supuesto con la buena decisión de la Corte de despenalizarlo, eh, pero también con lo que ocurrió con las eh, tres causales eh, que viene, pero digamos muy en términos eh, noticiosos, ¿cuál podría ser el balance de esos últimos 40 años en torno de este debate que nos convoca?
3: Creo que, y, y lo digo porque he asistido a la conversación de aborto los últimos 30 años en Colombia, o sea, asistido quiere decir sentada, no como invitada, sino asistido participando de la conversación. Creo que en esta, en esta última conversación logramos hacer un giro, un giro en los términos del debate, a poner la conversación en nuestros términos y a cuestionar lo que realmente está en la estructura, y en la base del estigma que hay en torno al aborto por parte de los profesionales, por parte de los operadores judiciales, por parte de las mismas mujeres que muchas veces abortan y después salen a decir que están en contra del aborto, ¿sí? Porque, pues, porque todo el mundo está en contra de un delito tan atroz donde hay un inocente como no lo, ha puesto, no lo han puesto los grupos de derecha. Y también pues con algo que, que a la gente le parece difícil como expresión, pero creo que nosotras todas entendemos y es que vivimos en una sociedad patriarcal. Y en esa sociedad patriarcal, con un delito que fue inventado por los hombres, porque esos códigos los escribieron los hombres, no las mujeres, eh, sin, desconociendo digamos la experiencia de las mujeres, en esa sociedad patriarcal pues el aborto también está vinculado a la idea de que la maternidad es un destino en la vida de las mujeres y de que pues algún sacrificio hay que correr, así sea que uno se tiene que morir pues por un, por un feto, así sea que te violaron, eh, porque hay digamos todavía muchas dificultades en aceptar y comprender una realidad que se transformó, y es que las mujeres, la mayoría no aceptamos más la maternidad como un destino, y además tenemos proyectos de vida y biografías que van más allá de la maternidad.
0: Muchísimas gracias Cristina y Ana Cristina por participar de esta conversación, la verdad pues Lina y yo queríamos hacerle un homenaje a todas esas mujeres que han luchado por la autonomía reproductiva de las mujeres y de las diversidades sexuales en Colombia y creo que también pues este es un capítulo de aliento, quiero pensarlo en donde demostramos que los cambios y las transformaciones son procesos largos a los que hay que darle paciencia, pero pues vamos que vamos, es posible, entonces muchísimas gracias de verdad, y a toda nuestra audiencia les recordamos que estamos en todas las plataformas, voy a decir que estamos en Deezer porque Deezer me cae súper bien y la otra vez nos hicieron una cosita en Instagram, y yo me sentí súper especial por eso, entonces ahora voy a decir que estamos en dice y estamos en todas las demás plataformas también, y recuerden que si ustedes nos eh, ponen cinco estrellas, excelente servicio, seguiremos siendo el podcast número uno en humor en Colombia, porque que el ingeniero Rodolfo Hernández, más loco que corrupto, nos quite los derechos, es súper, súper chistoso. ¡Chai!